0: ¿Qué tal amigos de Dazón, amigos de MotoGP, amigos del podcast Cambia el Mapa? Aquí estamos con este Mapping 29 de nuestro podcast oficial en español del deporte que nos apasiona entre carreras después del Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini, espectacular y antes, del gran premio de la Emilia Romagna, que entiendo que también será igual de espectacular. ¿Y estás, Curry, ¿Cómo estás?
1: Eh, alucinando, ¿Y Sí. tú, ¿No? sí, es que no se puede estar de otra manera y cada carrera es una sorpresa y, y la de este, el resultado de este domingo nadie se lo esperaba. Sí.
0: Una locura, un nuevo ganador distinto que no había ganado nunca, Morbidelli, con Peco Bañaya que se ha perdido tres carreras, llegaba con muletas y se sube al podio. Joan Mir le mete la moto en pisano al propio Valentino Rossi. En fin, es que yo no sé qué puede pasar la próxima. Es decir, ¿quién, ¿quién que no haya ganado puede ganar? ¿Quién que no haya subido nunca al podio puede subir? Eh,
1: es que no, es, que es imposible saberlo. O sea, es imposible saberlo porque, sobre todo también, por de, cómo cambian las cosas de un día para otro. ¿no? Ya no solo de un circuito para otro, sino de un día para otro. Porque el sábado estábamos hablando de cuatro Yamahas, eh, las cuatro primeras en la parrilla y de repente el domingo solo hay una Yamaha en el podio y justo la Yamaha que se mete en el podio bueno, que gana la carrera es la Yamaha que no es la Yamaha 2020 es la del equipo satélite pero la única Yamaha que no es de este año la única Ducati que está en el podio es una Ducati de un equipo satélite pero luego las oficiales están mucho más atrás siendo la misma moto y de repente se mete una Suzuki tercero y Cuartararo y Maverick pues porras, la verdad.
0: Eh, yo, la, la pregunta que me, me gustaría hacerme, ¿esto por qué pasa? ¿Es el año en el que no está Marc y entonces de verdad lo que decimos todo el mundo se ha creído que puede ganar? Es decir, la pregunta que yo me haría es, si estuviera Marc, ¿Marc en Breno hubiera peleado con Binder, aquí con Morbidelli, en Jerez con Cuartanaro, o entonces estos pilotos no hubieran estado a ese nivel? Es decir, es una pregunta que, que, que ya me empieza a dar vueltas en la cabeza ¿no? Eh, y, y que no tengo respuesta, no sé si la tienes tú.
1: No, difícil de responder porque es, o sea, es un buen planteamiento. Eh, yo creo que hay una parte que es, porque no está Marc, hay, creo, o sea, Mark sí que creo que llevaba más al límite a otros pilotos. ¿Por qué? Porque como él siempre sale al límite, los otros se veían obligados a... Pasar esa frontera para intentar estar cerca de él. Entonces, creo que eso ahora mismo no pasa y no ha habido nadie que haya tomado el relevo en eso, de cuando las, la pista no está bien, cuando las cosas no están bien, da igual. Yo salgo al límite porque sigo queriendo marcar las diferencias con el resto. Eh... Eso,
0: perdona, también me lleva al otro lado de la, de la ecuación: que si estuviera Mark, no creo que ocupasen tanto ni Dobby, ni Maverick, ni Cuartararo. Mm, eh, o sea, es una sensación un poco extraña la que tengo en la cabeza, ¿no? Es decir, por un lado, no me le veo peleando con los que han ganado este año, pero, por ejemplo, Morbidelli este fin de semana era irrefutable, o se ha toqueando todas las vueltas, el ritmo sí, del entrenamiento, sí, pero no lo, yo no me lo hubiera imaginado peleando con Mark y a cambio yo no me hubiera imaginado a Bobby tan atrás, a Cuartararo cayéndose, a Maverick sin saber qué pasa, ¿sabes? O sea, que creo que se ha alterado completamente la, el, el guión preestablecido en la temporada, que, por cierto, te digo otra cosa. 76 puntos el líder después de seis carreras. Es que no. si Marque estuviera para volver, es que volvía para remontar. Es que son, sí, sí. son tres carreras de ventaja solamente después de haber corrido seis.
1: No, no, o sea, y no solo eso, o sea, los pocos puntos, y claro, y la consecuencia es lo abierto que está todo el mundial, que hay nueve pilotos en 23 puntos. ¿Cómo es como tú dices, es que Nakagami está.
0: Nakagami con la onda puede ser campeón del mundo sin haber subido al podio. Es que está a 23 puntos de Dovi nueve pilotos en una carrera. O sea, es que es, es, bueno, es una locura, bendita locura, ¿no? Porque es el campeonato más ajustado de la historia en cuanto a, a la mecánica, en cuanto a todo. Y sin el pastor, pues ahí todas las ovejas que están absolutamente a la vez desmadradas y a la vez perdidas. Porque yo creo que a Dobby, a Cuartararo y a Maverick les falta la referencia. Y ojalá también en esto metiéramos a Rins y Amir, ¿no? Pero inicialmente, que bueno, y porque y Rins porque estaba lesionado, pero... Es que les falta como la referencia, les falta saber, venga, me tengo que focalizar, ¿qué ha hecho Mark en el libro 1? Venga, por él. ¿Qué ha hecho en el 2? A por él. ¿Qué ha hecho en el, el cronómetro? A por él. Tiene ritmo, le paro el domingo, pero ahora no está, y no saben en quién focalizarse.
1: Sí, porque eso, lo de la que dices de la referencia, te da también lo de, Polin si este lo hace, ¿será que se puede hacer? Claro, ¿no? Es, es así. Entonces, que yo creo que, por ejemplo, en KTM, eh, sí, esto hablando con Paul Espargaro que hizo la pantalla táctil con, con nosotros en Dazón, eh, Claro, hay un momento que, que cuando estábamos en Jerez, ¿no? Y Paul se ve ahí delante, ¿vale? Empieza a rodar y te ves ahí delante. Pero tú, si haces, digamos, caso a tu pasado histórico, dices, vale, yo estoy aquí delante pues porque he salido bien, porque me puedo enganchar con ellos las primeras vueltas, voy a intentar aguantar aquí y luego ya veremos. Pero tu cabeza ahí no, no está todavía construida para el escenario de puedo estar peleando por ganar. Entonces eso, sin querer, te quita un poco, o sea, te, te, tú mismo te estás poniendo como una barrera mental, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esa barrera mental, eh, yo creo que Binder, de primeras, no la tiene. Entonces, en Jerez, cuando salió, luego no le salieron las cosas bien, pero el tío dice, pues voy hasta donde llegue. Y, igual, y el llegar, a lo mejor, es estar peleando por el podio, ¿por qué no? Y a la tercera fue victoria. Exacto. Y entonces ahora, pero ya, cuando ya ves eso todos los KTM, no, ya dicen, no, no, es que ya fuera esa barrera mental, podemos ganar, podemos hacer podio, y yo creo que todos salen así, un poco eh, es eso, entonces yo creo que a Peco y a estos les habrá pasado lo mismo, o sea, cuando ves que un satélite puede ganar, dices, pues todos podemos ganar, es que estoy aquí, eh, eso, en Jerez, luchando por, por el podio, Va, vale, rompió motor, pero estoy ahí, entonces ahora yo creo que sí que todos piensan que es posible, y eso hace que... Esa limitación mental no, no exista. Ahora, eso no explica, por ejemplo, la parte, creo yo, de Cuartararo, de Dobby o de Maverick, en este caso. Pero lo de Dobby yo creo que es que es que están mal. Es vale, así. bueno, vamos a ir sí, vamos vamos por parte, partes.
0: Sí. Este es un podcast distinto en el sentido de que lo tenéis a partir del lunes, porque como ya el jueves ya estamos en el circuito y el viernes ya hay entrenamientos, era para que tuviera un poquito más de, de duración, de durabilidad, que dirías tú con los neumáticos, sí. ¿no? Eh, y este va, vamos a hacer un podcast de, pues entre nosotros dos con las opiniones de los protagonistas de este domingo ¿no? para reciclar un poco y recapitular todo lo que dijeron, es decir, sin un invitado específico que ya nos guardaremos para cuando acabe este triplete que ahora tenemos esta carrera de la Emilia Romaña y luego en dos semanas Cataluña. Así que vamos a ir, por, abrimos capítulo Yamaha, si acaso, primero, ¿no? Venga, sí. Por honor al ganador, ¿no? Lo, sí. de, lo de Morbidelli dominando todas y cada una de las vueltas de, de, las, eh, vueltas de la carrera me parece una auténtica locura. Con la moto, no diré peor, pero sí diferente a las oficiales, ¿no? Que ya nos lo decía en este podcast, Ramón
1: Fosca. Sí, ahí nos explicaba que no es exactamente la moto del año pasado, pero tampoco es la moto la Yamaha 2020 que tienen los otros tres pilotos de, de Yamaha. O sea, ¿qué diferencias hay? Entre otras, por ejemplo, lo del dispositivo de salida que no lo tiene y aún así hizo una salida perfecta, dominó el vuelta a vuelta. Si ves su ritmo en el vuelta a vuelta, man, se mantuvo todo el tiempo en 33 bajos y es que no cometió ningún fallo, o sea, bueno, hizo la carrera perfecta. Perfecto.
0: perfecta Póngate una cosa como me pareció preciosa la entrevista que le hiciste al acabar la carrera además muy... La verdad es que es un tipo es, eh. es un tío además muy... como piensa, piensa mucho, entiendo también que como intenta hablar el español lo más preciso posible, también busca bien las palabras. No,
1: pero, pero en italiano no habla también, también lento, eh, y en inglés también, es que me también fijo porque así. digo, no sé si es por castellano o italiano y alguna le he dicho, si prefieres hablar en italiano y te dice no, no. Es que, ¿sabes? El, el tío habla así.
0: Pues eh, vamos a saborearla, porque yo creo más con un cubata en las manos. Ahora, <risa> ahora, ahora entenderéis por qué. Escuchamos a
2: Ha sido perfecta. Ha sido una, un weekend muy, muy bueno y la carrera aún mejor. Eh, como dije ayer, eh, era importante elegir el neumático eh, justo. Y creo que hemos hecho un buen trabajo con esto. Y nos faltaba un poco de experiencia con el neumático medio, pero la verdad es que ha ido muy bien en, en carrera. Ramón ha hecho una, un trabajo excelente. Eh, es un crack y me, me, me dio una, una moto prácticamente perfecta para hacer esta carrera.
1: Has conseguido tu primera victoria en MotoGP y además en Misano. ¿Cómo se siente uno?
2: Bueno, es, es, es increíble, es un cóctel, es un cubata de. Un
1: buen cubata, ahí estamos.
2: De emoción. Eh, la verdad es que es, es difícil eh, indicar una emoción, una, una emoción que tengo más de, de las otras, pero son todas positivas. Nunca. Eh, nunca he hecho podium en un GP de, de casa y me ha pasado de ganar una carrera en, en MotoGP, en, en GP de casa. Muchas, muchas emociones.
1: Y ha sido además como un reloj vuelta a vuelta liderando toda la carrera. Eso no es fácil. ¿Qué te iba pasando por la cabeza?
2: Bueno, al, al comienzo ha sido fácil porque tenía la presión de, de Vale detrás, veía iba, ve iba, eh, las banderas eh, amarillas eh, moviéndose mucho y entonces eh, sabía que él estaba detrás de mí empujando y luego he visto que, que eh, he cogido una, una pequeña ventaja que, luego, que después ha, ha quedado más grande y desde ahí las últimas diez vueltas he tenido tiempo para pensar a muchas cosas, ha sido una, una seduta psicológica, eh, he pensado en, en mi carrera que ha sido eh, tan eh, corta y tan rípida, en italiano se dice, Ajá. porque solo siete, hace siete años eh, estaba eh, corriendo aquí, pero en el campeonato italiano Superstock y entonces eh, ha sido una carrera, ¿se dice carrera?
1: Carrera, sí. Ha sido
2: una carrera muy, muy corta, pero muy… Eh, sí, muy rápida y muy, en
1: ascenso, ¿no? ahí sí. Meteórica.
2: Sí. Y entonces eh, que solo quiero darle las gracias a, a quien ha permitido esto, porque no, no viene solo de mí, viene de, de mucha gente que ha trabajado conmigo, eh, VR46 en Primis, también vale, y entonces uh, es gracias a, estas, eh, a todas estas personas que, que están conmigo eh, que he podido llegar a hoy y ganar esta, esta carrera.
1: Y cuando has cruzado meta, ¿qué? Primer pensamiento. ¿Cómo? Cuando has cruzado meta, ¿cuál ha sido tu primer pensamiento? O sea, ¿Te lo crees?
2: Es, es, es mucha emoción, es mucha emoción, es difícil de, de explicar, eh, el, el cerebro va, va muy rápido.
1: Por eso te, damos todavía, te agradecemos todavía más que intentes buscar esas palabras tan difíciles de encontrar hoy, incluso en italiano, que las intentes encontrar como siempre aquí también en español cuando hablas con nosotros. De verdad, enhorabuena, Franco, porque te lo mereces. Gracias, gracias.
2: Disfruta. Morbidelli
0: fue pues, la Yamaha que ganó y la única Yamaha en el podio, sorprendentemente, después de los ritmos de, de los entrenamientos, sobre todo de Maverick, que había hecho la pole, y también de cuartalaro, que estaba en primera fila, e incluso el propio Rossi. Bueno, Rossi al menos estuvo donde estuvo de salida. Ahora hablamos de Rossi, de cuarto, terminó cuarto. Rossi ¿no? hizo
1: que... todo lo que tenía sí. que hacer. Pero o sea, Maverick,
0: vamos no. con Maverick, que realmente, y Zaskun, para mí, es el gran enigma de la, de la temporada. Llevamos cuatro carreras en las que si hemos sabido qué le ha pasado, pero para, de esta no sabemos qué le ha pasado, ¿no? Es decir, tuvo problemas de neumáticos, de embrague y de frenos. Entonces, cuarta opción, decía Juan Martínez, ¿crees que ya ha ido todo mal? Todavía puede ir peor. Pues aquí ha ido peor, pero no sabemos por qué o no lo sabe él tampoco.
1: No, es que eso es lo que te iba a decir, que, que no lo sepamos nosotros, bueno, pero que no lo sepa él, porque si es verdad lo que dice, que es que, es que no, no sé qué decirte, es que no lo sé. Eh, hombre, es, es preocupante. Bueno, no sí. lo sé. O
0: no, ¿tú qué crees? ¿No lo sé o no te lo puede decir? Luego
1: también deja entrever de que no puede decir lo que querría decir, ¿vale? Bueno. Esas son interpretaciones mías de cuando también cuando haces entrevistas un poco también tienes información de, de lo que no se dice o... Entonces es un poco así, pero... O sea, lo que sabemos de ayer es que fue el único piloto de la parrilla que salió con un neumático trasero diferente. Eso es así. Ya sorprende eso, ¿no? Sí, es verdad que con ese neumático en entrenamientos había ido, ha ido mucho mejor de lo que fue en carrera, pero también es verdad que por la mañana en el warm-up con ese neumático las cosas no le fueron bien. También te digo que viendo su vuelta a vuelta
3: es la, un poco... ¿De la carrera?
1: De la carrera. Es un poco... El año pasado, ¿te acuerdas de que, que siempre decíamos? Que Maverick en carrera lo pasaba mal las primeras vueltas, o sea, salía mal, lo pasaba mal las primeras vueltas y luego aparecía su ritmo a final de carrera. El Depósito
0: lleno era peor Exacto. para él. Exacto.
1: Ahora parecía que eso se había solucionado, digo, parecía al menos la parte de salgo bien, con lo cual no tengo que remontar desde el principio, pero es que si ves su vuelta a vuelta de la carrera del domingo, eh, a partir de la vuelta 19, podíamos decir más o menos, 18-19, empezó a rodar en los ritmos que había tenido durante todo el fin de semana y de hecho el 32-7 que marcó Maverick, que fue su mejor vuelta en carrera, la hizo en la vuelta 25, o sea, a dos vueltas del final, eh, el, la mejor vuelta de carrera, la vuelta rápida fue también un 32-7 de, de Peco pero es que la siguiente vuelta más rápida en carrera la hizo Maverick Viñales en la vuelta 25, o sea que sí que de nuevo al final de carrera sí que apareció ese ritmo, entonces ahí entra un poco en, en colisión si tiene que ver o no con el neumático, no sé yo no lo entiendo, la verdad
0: Vamos a, dar una cosa, vamos a escucharle, pero y nos vamos a quedar igual, eh, porque es la entrevista que le hiciste ayer, pero de todas maneras, eh, en eso que hablabas al principio de las nueve pilotos que están a la distancia de una carrera, Maverick en las últimas cuatro carreras, después de los dos segundos de Jerez, ha hecho 18 puntos, cuatro, de 100, 18, y aún así está quinto del Mundial a 18 puntos, <risa> o sea que, que se puede poner líder la, este domingo si hubiera una debacle, ¿entiendes? O sea, esto es lo que me parece tan, más alucinante de, de este Mundial le escuchamos la entrevista de Dazón este domingo de Izaskun a Maverick
4: difícil, no, no hay explicación realmente vamos muchas carreras sufriendo el mismo problema y no, no hay una explicación válida
1: pero hoy ha sido el neumático ha sido...
4: no lo sé, durante todo el fin de semana tenía un feeling súper bueno incluso al final he podido hacer algunas vueltas buenas pero demasiado tarde así que nada, intentar entender el porqué que Parece ser que con Yamaha llevo 40 carreras que no se entiende el por qué pierdo grip en carrera, y las otras Yamaha no. Entonces, nada, intentar trabajar y sacar el máximo de cara a la siguiente.
1: Entiendo que digas esto, pero vamos...
4: No puedo decir la verdad. Te lo, te lo, ¿Tú mismo cuesta, te lo cuesta. crees o no? Yo no, pero bueno, es lo que hay al final. Es un equipo, es un trabajo conjunto y hay que seguir trabajando.
1: ¿Por qué hoy, por ejemplo, digo, por centraros un poco en la carrera, sí. habéis puesto el neumático duro? O sea, no tenéis sí, otra opción. Es que iba
4: rapidísimo con el duro. En la sí, FP1, vamos, ¿y
1: con en todos, la FP4, casi?
4: con todos los neumáticos podía hacer fácil 32. Sobre todo al inicio de carrera, a las primeras vueltas. Incluso en la FP4, con 29 vueltas y le puse bastantes litros de gasolina, estaba en 32. y No sé, luego 32.5 hice la FP4 con un hart usado. Es difícil de entender, es muy difícil de entender realmente.
1: Entonces tú cuando vuelves al box y preguntas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta?
4: La siempre, no, no hay respuesta realmente. No... El problema es que no hay solución, ese es el problema. De momento no, no hemos encontrado la solución y hay que seguir trabajando, ¿no? Al final para mí como piloto es muy complicado. El sábado puedo volar, puedo hacer lo que quiero con la moto y llega el domingo y me pasa todo el mundo. Es complicado realmente
1: no tenga solución quiere decir que es un problema del motor, que es algo que no puedes tocar o no.
4: No, del motor, bueno, es lo que hay. Al final el motor ya sabemos que no corre, pero podemos sacar ventaja en otros puntos. ¿no? El problema es que pierdo mucho grip mucho grip en carrera, sobre todo cuando estoy máximo ángulo. Hoy he vuelto a ver la carrera repetida y es que hago otra línea totalmente distinta a los demás. Y tengo que ir por encima de todos los pianos para poder hacer el tiempo, realmente. Me busco la vida como sea para hacer el tiempo, pero... Es complicado, es difícil, es difícil, sobre todo como piloto, entender eh, por qué ayer pude ir tan rápido y hoy tengo tantos problemas encima de la moto.
1: No sé si lo hace más difícil todavía ver que hoy Morbidelli ha ganado la carrera.
4: Sí, con la moto del año pasado. En fin, hay que pensar en la siguiente, a tope, sé que puedo salir en primera línea y volveremos a intentarlo.
1: Pero la del año pasado tampoco os iba bien a vosotros.
4: ¿no? No, aquí el año pasado no fue mal.
1: Bueno, así, aquí sí, acá era... segundo, tercero, cuarto, y quinto. Sí, tienes no, razón, pero... es verdad.
4: Ah. ...tampoco era algo increíble, hay que decirlo... ...pero bueno, al final es, es trabajo del equipo... ...yo intento dar mi máximo, intento... ...cuando la moto va, estoy ahí, voy rápido... ...y cuando no va, pues... ...intento hacer lo que puedo y... Para, ...hoy para hacer 32 -7 he tenido que sacar de... ...bueno, de donde no había, ¿no? ...al final pensar... ...cuando voy en moto decir, o me caigo o hago el tiempo, ¿no? ...es, es un poco ese estilo, es, es complicado, es complicado... ...porque al final... ...cuando me ha pasado Miller, me ha pasado como si nada... a Agnaya me ha pasado... ...cambiando de segunda a tercera... Puf, me parecía que iba parado en la recta y ya cuando ha pasado Rins Mir ya he dicho, ostras, esto ya es difícil, ¿sabes? Después me he intentado hacer el máximo, al menos coger un punto más, ni que sea, ¿no? He visto que Miller estaba sufriendo con, con la rueda de atrás y le he podido pasar, pero igualmente ese no es nuestro lugar.
1: Vale, ¿cómo se gestiona esto? Sobre todo de cara a la carrera del próximo día, ¿qué pensáis hacer el martes? ¿Qué pides?
4: No lo sé, es que no hay nada más. Es que no, no hay ninguna solución, ¿no? al final llevo muchísimas carreras sufriendo así y del mismo problema, ¿no? al final ya doy oportunidades a que cambien y que intenten y cambio de trazada 70 veces durante el fin de semana para buscar lo mejor, ¿no? al final tampoco es que pueda hacer mi pilotaje, así que bueno, no, intentaremos, realmente tampoco me quiero quejar, hay que seguir currando, trabajando e intentando sacar el máximo, ¿no? está claro que, que ganamos y perdemos como, como en un equipo, pero... Me es complicado confiar cuando puedo ir tan rápido en según que entrenos y en otros realmente me voy hacia atrás. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Y la Yamaha que salió peor parada este fin de semana, yo creo que deberíamos decir que es la de Cuartararo. ¿Por qué? Porque se cayó dos veces y porque perdió el liderato. Es decir, ha ido también renqueando como Maverick y perdiendo puntos, Breno, Austria y aquí, pero él sí que ha perdido el liderato. Ahora es segundo a seis puntos del nuevo líder Dovicioso. ¿Qué
1: decimos de Pablo? Para mí lo de Fabio ayer fue más eh, un error, dos errores en este caso, suyos,
0: personales. O sea, sí, el segundo ya no fue, para entendernos, el primero. Sí, el pero,
1: pero el segundo también se cae, o sea, para mí los dos fueron por precipitación, ¿no? uh -huh. o sea, es por querer pasar o antes de tiempo, cuando todavía no, ten no tenías bien los neumáticos y tal, eh, adelantar antes de tiempo y la segunda vez se cae, porque cuando había estado parado ahí en el pit lane, uh -huh. que entró, eh, paró, tal... Eh, y volvió a salir eh, lo que quiso hacer en ese momento no lo podía hacer porque no se le habían vuelto a calentar los neumáticos y se volvió a, a tirar o sea, son dos igualmente. errores digamos de pilotaje no tienen mm. que ver creo yo tanto con, con sensaciones con la moto en este caso
0: 20 puntos en cuatro carreras para él o sea que ha perdido el, el liderato y, y lo, lo que más me sorprende en cualquier caso porque decíamos las Yamaha son la, mejo, la, la, moto, la moto que mejor va cuando la pista está muy bien por eso le habían pasado mal en Breno y en Austria, que no es uh -huh. su pista. Aquí llegábamos reasfaltados, sí, algunos baches, pero mmm, después del viernes... Bueno, los es pilotos... la moto
1: que también dicen que mejor absorben los Ex, baches. Para, pues, en,
0: pues más a mi favor. Eh, después del viernes olvidaos los baches. y, y eh, La pista que va bien les ayuda a traccionar. Cuando traccionan, cuando tienen el grip, mmm, van muy bien. Y, 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 no, y no. Aparte de Morbidelli, no.
1: Yo en este caso lo que veo es que si tú estás en una pista como esta, que sabes que es favorable que estás haciendo eh, estás cumpliendo con el plan durante todo el fin de semana y partes con ventaja con el, con el resto de los rivales porque es verdad que aquí Yamaha partía con ventaja al menos la primera semana, ahora la segunda no creo que sea tanta, pero...
0: Y eso que venían sin test
1: Exacto pero partían con ventaja respecto al resto de, de rivales. O sea, tú lo que no te puedes permitir es cometer un error como este si quieres estar peleando por ser campeón del mundo. Al menos en la vida normal, en la vida de este año, pues igual sí que te lo puedes permitir. Pero desde luego, eh, o sea, como, como piloto es, creo yo que tienes, no sé, tienes que saber gestionar mejor estas estas situaciones.
0: Pues vamos a escuchar lo que nos contaba el príncipe, el eh, francés, el principito, el diablo, el al acabar la sí. Eh,
5: sí, 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 una, una pena porque teníamos ritmo para luchar delante, está claro. Eh, en el momento donde ha adelantado a Maverick, eh, era el momento justo para adelantarlo, pero me he precipitado demasiado. Que al final eh, teníamos la goma delantera que era bastante sobrecaliente... Eh, me he precipitado yo, así que ha sido un error mío, donde quiero frenar demasiado tarde, coger a Jack demasiado rápido, pero al final sin sí, muy, muy raro, no, nos cuesta demasiado adelantar y, y tenemos que, que analizarlo, tenemos un, un test el, el martes, eh, martes. Y tenemos que dar lo mejor. Eh, estamos bien, pero nos faltan algunas cositas que comparado al año pasado no tengo el mismo feeling para hacer la diferencia. Así que a trabajar y al final eh, es solo mi segundo año en MotoGP y estos errores pues, te, hacen, te hacen aprender que la carrera no son cinco vueltas, pero quedaban todavía muchas, muchas vueltas para, para remontar.
1: Luego has entrado, no sé si has cambiado algo, has salido y has vuelto a caerte. ¿Qué ha pasado?
5: Sí, la goma hard sabemos que es muy difícil de calentar y he escuchado algo raro en el motor eh, y al final hemos analizado que ha sido eh, unas cosas que han pasado en el mismo momento que el traction control se ha activado, el anti-wheel y he pasado la marcha y he tenido mucha menos potencia, pero nada, con, nada en, el, en el motor, me he parado al al box y el tiempo que he pasado al box, pues a la que he llegado a la curva 6, pues yendo despacio, eh, pues justo que quería girar a la izquierda y he perdido la, la, el tren delantero súper rápido, así que una carrera que, que olvidar porque era un fin de donde estábamos muy bien.
1: Si tuvieras que elegir ahora mismo, te quedarías con la moto del año pasado o con la de este.
5: No sé si tengo que contestar, así que no voy a decir nada.
1: A veces los silencios son muy reveladores. En cualquier caso, con la del año pasado sí que podías adelantar más fácil que con la de este.
5: No diría más fácil, pero... A ver, donde hacían bastante la diferencia era el primer punto de gas, eh, ser muy preciso, vamos a decir, que al final es uno de, de mis puntos fuertes de de ser muy preciso con el gas y con esa moto pues no tenemos el mismo feeling que, que de potencia vamos a decir así que es algo que, no, que nos cuesta entender y y sí es algo que, que no conseguimos tener eh, como la moto del año pasado así que así Tranquilo. que así que ya, ya tenemos que trabajar probaremos cosas muy distintas durante el martes Así que veremos lo que pasa.
1: Y hoy ha ganado tu compañero de equipo.
5: Bueno, sí, soy, soy contento por él porque eh, no, no hablamos mucho con Franco, pero es una persona que, que me llevo muy bien con él. Es una persona que, que me ha felicitado cuando ha tenido momentos difíciles. Lo he felicitado también en, en este momento. Así que estoy contento por el equipo y sobre todo por él, que es una muy buena persona.
1: Gracias. Ernesto, a mí de esta entrevista me gustaría destacar y comentar contigo, porque le digo a Cuartararo, si tuvieras que elegir ahora mismo, ¿con qué te quedarías? ¿Con la moto del año pasado o la de este? Y entonces le hace, creo que no te tengo que contestar a eso, no te puedo contestar a esto, vale. Pero enlazándolo también con lo que contaba Maverick en su entrevista cuando dice... Eh, es que ha ganado Morbidelli con la moto del año pasado, pero es que a ellos no les iba bien la moto no, del año pasado. Esa es la
0: risa, claro. es decir, sí, sí, la moto del año pasado, que la campeona del mundo, claro, o sea, no, si claro. no os fue bien el año pasado. Claro. Si, si no fuisteis ni subcampeones con esa moto, claro. es decir, que decir ahora que esa moto es buena, es muy raro. Claro. O sea,
1: en el caso de Quartararo lo entiendo sí. más, porque él sí que tenía una moto diferente y porque él con esa moto se encontraba muy bien y sobre todo en lo que explica más de, de que no le costaba tanto adelantar a otros pilotos, ¿no?
0: Mm.
1: Pero lo otro no, no, no lo
0: veo mucho. En, en un año, hora ha pasado de luchar con, con Mark hasta la antepenúltima curva a caerse, con una moto que sí ha pasado de la 19 a la 20. Él podría decir prefiero el año pasado, bueno, él se cayó. Claro,
1: ¿sí? él sí que puede Pero en cambio decirlo, Maverick, pero... que
0: diga la del año pasado sorprende mucho, porque el año pasado es que esto, o sea, nos vamos ahora con el de Lorian al año pasado, ¿no? El regreso al futuro, vamos y uh -huh. venimos, y el año pasado en algunas pistas decía exactamente lo mismo, Maverick, no sé qué nos ha pasado, tenemos que trabajar... El, o sea, que tampoco era una moto que, que dijeras le volvía loco.
1: Y cambió muchísimo el discurso en los test de pretemporada, tanto de Sepan como de Qatar, cuando fueron también como un tiro, eh, de que, o sea, todas las declaraciones era que esta moto era evidentemente mejor que la del año pasado.
0: El que no habla de motos del año pasado, ni del año que viene, ni del año de la catabumba, es Valentino, que con lo que tiene tira, es el que menos dice nada de la moto. Eh, con la ayuda de la pastillita azul, la verdad es que es un cachondo, Valentino. Igual, se tomó eh, solo
1: una, tenía cuatro tenía en el cuatro. casco, se tomó solo una, quizá le faltó una y media, ¿no? Ahí, el final. Bueno,
0: tiene, tiene la dopia, tiene la segunda carrera. Puede, sí. Como él decía, aquí en la zona de la Emilia Romagna, la dopia es eh, hacer el amor dos veces seguidas. También, sí. Entonces, eh, a ver si esta vez se quedó ahí, fue, no fue gatillazo lo que pasó el domingo no. cuarto, pero a ver si ya lo remata y este domingo puede, puede hacerlo, porque... Será muy bonito, ayer con público, ver todas las banderas amarillas, fue precioso, por fin. O sea, nunca te das cuenta de lo que echas de menos una cosa hasta que la pierdes y la vuelves a ver, ¿no? Y entonces me di cuenta de lo importante que es el público viéndolo ayer. Eh, Valentino realmente hizo el fin de semana que, 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 que puede hacer. Estuvo sí. cuarto, salió adelante estuvo peleando por el podio, le vinieron los jóvenes, que al final eco venía con hambre, vino Mir con hambre, que le metió un adelantamiento ahí en la, en la curva esa del carro, que, que madre mía... Y, pero, pero a mí me parece un buen fin de semana y Valentino este domingo va a hacer lo mismo, va a volver a estar total, en esa película.
1: Total, total. O sea, si tú ves, lo, Valentino hizo en carrera exactamente lo que había hecho el fin de semana. O sea, no bajó su rendimiento en carrera, no. Sino que, además, como él, como él se crece en carrera, fue capaz de mantener el ritmo, yo creo que incluso durante más vueltas que lo hacía en entrenamientos. Pero lo que había hecho en entrenamientos lo mantuvo o incluso lo mejoró un pelín durante, el, durante la carrera. Eh, lo dio todo. Eh, pero no fue suficiente, ahí es el otro debate, el relevo generacional y que un Valentino Rossi dándolo todo, incluso en Misano, pues quizá ya no es suficiente, teniendo en cuenta a quienes tienen frente, a todos uh -huh. los jóvenes que dices que cada vez son más. Ahora es así, en un mundial como este, no sé si su experiencia le puede dar un, un extra claro, en, en la ahora, pelea Ahora mundial. mismo,
0: ahora mismo eh, aparte de Dobby, que ahora hablaremos de él y que lo que está poniendo por, por delante es la regularidad porque con Nakagami es el único que ha apuntado en todas las carreras, no ha hecho ningún cero a mí, si fuera ellos, me daría miedo Valentino por la experiencia, porque en un momento dado van a llegar carreras con lluvia van a llegar eh, momentos eh, claves en los que Valentino más el domingo se viene arriba. Valentino está empatado a puntos con Maverick a 18 puntos del Ligat, o sea que eh, yo dije hace mucho tiempo esta va a ser la mejor temporada de Valentino desde el 2015, probablemente me voy a equivocar en el sentido de que no va a tener los podios y las victorias del 2015, pero a lo mejor es capaz de luchar por el título hasta el final con, a este ritmo que va o sea, posible, a este ritmo que va
1: ahora en este escenario posible es
0: hasta probable, posible y probable le escuchamos a, a Valentino en las declaraciones de, de Valentino la verdad es que no subió al podio, pero también estaba contento en el fondo porque sus cachorros subieron al podio. Morbidelli y ya en el podio significa pilotos de la academia en el podio y su hermano Luca había ganado en Moto2. O sea que casi el día fue de la fiesta absoluta, solo lo hubiera mejorado
6: el estándar.
1: Valentino, hoy lo has dado todo, pero no ha sido suficiente.
6: Sí, me dispiace mucho por el podio, porque el podio aquí... A Misano sarebbe stato bellissimo e poi stare sul podio con Franco e Pecco sarebbe stato ancora, ancora più bello, sarebbe stata proprio una festa di casa. <ride> però purtroppo alla fine Mir eh, mi ha superato all'ultimo giro, sono andato un po', un po' largo al tramonto e quindi non ce l'ho fatta. Mi dispiace molto però rimane una bella gara, sono stato sempre, sempre veloce dall'inizio dall alla fine e mi sono divertito, è stata, è stata bella. e niente Ci riproviamo settimana prossima.
1: Eh, no sé si ese momento en el que te ha pasado Mir ha sido más por algún fallo tuyo o porque él era más fuerte en ese punto.
6: Un po', tutti y e due. Porque ero ritornato su Pecco. E, Pero Pecco era un po' en dificultad último giro. Quindi diciamo que siamo arrivati un po' vicini. E sono andato un po' troppo largo e Mir se si ha infilado. Pero c'è anche da dire que Mir l'ultimo giro ha fatto 32-7. Quindi. Estaba veniendo su fuerte, en casi frega que peco. Entonces en ese momento aveva... era un poco más veloce.
1: En cualquier caso, ayer hablábamos de que había cuatro yamajas primeros en parrilla y parece que hoy los resultados no han sido los esperados. Ha ganado Pecco sí. Hoy, perdón, ha ganado Franco, sí. Tú has estado peleando por el podio, pero no sé, por lo menos no da como sensación de... Que che aprovechado el momento. Tienes la sensación o no?
6: Beh, allora, eh, intanto noi siamo più competitivi in qualifica di solito e in gara facciamo un po' un po' più fatica, no? Anche anche nelle altre nelle altre piste. E poi te l'avevo detto ieri però che c'era la Pramac Ducati e le Suzuki che avevano il passo nostro infatti. Sí, infatti.
1: Sì. hablar siempre <risa> avevo, contigo avevo antes ragione. de hacer una voglio hablar contigo antes de
6: apostar. Eh, <risa> <Siempre>. <risa> no, Mir era andato forte tutto il weekend, ma anche Rins. E Pecco è stato veramente molto bravo perché dopo l'infortunio che, che ha avuto, non essendo al 100% ha fatto una grande gara, guidava molto bene, troppo.
1: Che falta per poter stare luchando di nuovo per ganare o per il podio la prossima settimana? Che tenete a fare il martes? Ero
6: un po' in difficoltà in due o tre punti, soprattutto in frenata con, con la media davanti ed è stato per quello che, che Franco mi ha è, mi è andato via, perché ero nella posizione perfetta se fossi riuscito a rimanere nella sua scia. E avrei chiuso almeno un secondo, eh, invece non, non ce l'ho fatta. Ci sono delle cose da migliorare la settimana prossima e, e abbiamo un'altra possibilità. E quindi ci riproveremo. Anche perché poi tutti la settimana prossima andranno più forte perché tutti lavoreranno. Quindi bisognerà essere bravi a fare uno step, a essere un po' più veloci.
1: Grazie, prego. Grazie. Ciao. Valentino, que sobre todo nos contaba eso, que hubiera sido bonito subir al podio acompañado de Morbidelli y de Peco, que son como sus discípulos. Luego también hablando con otros periodistas, eh, bromeaba diciendo que, que había decidido cerrar la academia, la VR46, <risa> y, y luego eso, contaba que, que, bueno, que, lo había dado, que lo había dado todo, no había sido suficiente y que en el último adelantamiento de, de Mir, sí que es verdad que él no había hecho todo bien, porque como Peco delante había tenido, estaba empezando a tener problemas, que ahora escucharemos también a Peco, bueno pues eso digamos como que le había desestabilizado un poco o hecho que a esa curva entrara un poquito más abierto quizá de lo de lo normal y entonces Mir supo supo aprovecharlo sí. y, y bueno muy contento también pues eso por Morbidelli y por Peco. Peco Bañaya,
0: que se había perdido tres carreras, eh, volvía con muleta, se subía a la moto con la muleta, se bajaba y cogía la muleta y, y madre mía, qué carrera. Eh, yo voy a decir que de Peco siempre he confiado mucho y los números hablan de que lo tengo en el Fantasy desde que empezó la temporada, en mi Fantasy de MotoGP. Lo quité cuando se lesionó, evidentemente, y no he tenido narices de haberlo metido de vuelta en mi equipo en este gran carrera, porque no pensaba que un tío que viene de lesión lo iba a hacer tan bien lo cual todavía habla más del nivelazo que tiene Peco.
1: Como bromeaba Valentino en la entrevista esa también, que me decía, ves, el sábado te dije, después de la cual y te hablé de Peco, te hablé de tal, y le digo, por eso le digo, pues voy a hablar contigo antes de hacer las apuestas cada domingo, pero eso podrías quizá soñarlo el sábado después de la quali, de que se metiera eh, ahí en clasificación, pero no
0: no, antes de, no, antes, no cuando cierra el, no el fantasy, al, el fantasy. No, no.
1: pero aún así eh, yo no sé, yo creo que sorprendió a todo el mundo, una cosa es que y espera, él bueno, lo creyera y otra cosa es lo que hizo es que, o sea, pero espera que además salió mal
0: Salió además, mal. si llega a salir además, bien, hubiera peleado además, con Morbidelli. bueno,
1: ahí es la tontería además. Y, y es que, o sea, ves el vuelta a vuelta es el piloto que más rodó en 32. O sea, hizo nueve vueltas en 32. O sea, el piloto con mejor ritmo en pista. O sea, es alucinante lo que hizo Peco Bañaya, que reconocía, eso sí. si quieres, le escuchamos ahora en la entrevista, que al final, sobre todo las últimas cuatro vueltas, normal, pues le empezó a doler la pierna.
0: Pero él salía sexto y pasó las primeras vueltas octavo, que no tuvo una buena salida, y a partir de ahí empezó eh, ñigui, 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 sí, el sí. comecocos. Para llegar. Escuchamos a Peco Bañeda que hizo el primer podio de su vida en MotoGP. Ya lo tenía que haber hecho en Jerez, se rompió el motor, ya apuntaba las maneras y aquí, ahora ya, yo creo que este es el inicio de Wu, una, una situación en la cual además Peko se posiciona perfectamente para ser el compañero de Miller en el equipo oficial de Ducati el año que viene, por encima
1: de Zarco. Por eso le pregunto también, más a escucharlo?
7: Pienso esta mañana cuando he hecho el warm-up, porque normalmente eh, todo me sale un poco difícil en el warm-up. Aparte este, porque he salido, he hecho pocas vueltas para no cansar mucho la pierna y he hecho el cuarto tiempo o el quinto tiempo y así que estoy muy contento porque hemos trabajado mucho en las últimas cinco semanas y no me esperaba de llegar aquí y estar tan competitivo porque lo esperaba mucho pero eh, pensaba que era un poco difícil. Eh, es casi la tercera vez que, que voy en moto este año, este año porque hemos, hemos parado para cinco meses y después ahora para cinco semanas y he hecho solo dos carreras. Así que no me esperaba de llegar aquí y ser tan rápido, pero, pero nada, desde el segundo día de aquí que he empezado a, a rodar más sin pensar a, a mi pierna, eh, me dolía un poquito más, pero podía ir rápido y, y he intentado trabajar mucho para la carrera. Y hoy hemos hecho algo increíble porque Ducati estaba sufriendo mucho y, y llegar segundos es, pienso, un resultado muy importante. Y nada, nada las primeras vueltas he, he hecho tenía un poco de dificultad, a, pienso a calentar la, la rueda de antes porque me cerraba mucho. Pero después he empezado a empujar mucho y todo me ha salido muy bien. Y he recortado todo lo que... Te, lo, he adelantado todos los pilotos es que que en
1: 32 cada vuelta, sí. es alucinante. Tenía
7: buen ritmo, tenía es buen ritmo sí. y, y nada, las últimas cuatro vueltas eh, han sido de verdad muy difíciles porque eh, todas las veces que, que hacía cambio de direcciones y, eh, y ponía la, la pierna en el suelo me dolía y he perdido mucho tiempo en las últimas vueltas, pero, pero nada. ¿Has sido por
1: eso? Perdona, cuando, porque es verdad que en una vuelta le has sacado medio segundo a Valentino cuando le has, le has pasado y luego has perdido. ha sido por eso, por el dolor?
7: Después eh, he hecho la curva 2. Cuando he hecho el cambio para la curva 3 eh, he notado algo en la, en la pierna que me ha, me ha dolido y desde este, desde este momento he empezado a, a, a tener un poquito de dolor. Y, y nada, lo he tenido hasta que he terminado la carrera y ahora me duele un poquito, pero piensa es normal, al final. Hemos roto… Hemos tenido la operación cuatro semanas y medio… A, hace cuatro semanas y medio. Y, y ahora estamos aquí, así que… Si tengo un poquito de, lo, de dolor, no, no pasa nada. Estoy solo contento.
1: Oye, Peco, ¿este podio vale un puesto en Ducati Oficial?
7: No sé. Espero lo Tengo que ver lo que me dicen, pero… Pero pero di
1: Yo diría que sí.
7: <ríe> Por, Primero digo que estoy muy contento, después a ver lo que me van a decir.
1: Enhorabuena, gracias. disfrútalo, gracias.
0: Y ya que estamos en territorio de Ducati, que hemos hablado de Peco Bañaya, decir que su compañero Miller, que también apuntaba para este fin de semana bien, salía por delante del emparrilla luego terminó octavo. Y Dovicioso fue la segunda Ducati en la carrera y ahora es el nuevo líder del campeonato del mundo por esa regularidad que hablábamos, que es el único con Nakagami que ha apuntado a todas las carreras. Dobby está donde se le esperaba, pero no con los puntos que se le esperaba, porque 76 puntos a estas alturas para, para el líder del Mundial, es
1: poquísimo. Y, y sobre todo, ahora escucharemos también una parte de, de su entrevista, es que cuando alguien que acaba de coger el liderato del Mundial de MotoGP viene a la entrevista con la cara, con una cara larga por los suelos, es que ya no hace falta decir nada más. O sea, eh, vale, sí, soy líder, pero es, es, soy líder por... ...lo que está pasando este año... ...no porque te sientas fuerte... ...no porque tengas la velocidad para pelear por el Mundial... ...y ahora mismo eso no pasa... ...aquí yo mi pregunta es... ...cómo ellos pueden... ...ellos digo, él y Petrucci... ...que también mientras estábamos haciendo las entrevistas... ...se encontraron los dos... ...y hubo un rato que ahí delante de nuestra cámara... ...se pusieron, digamos, a hablar de, de, sus, o sea, de sus problemas... ...o el otro poniendo en común... ...pero es que les tenías que ver eso... El, ...pues eso, el rostro que tenían los dos... ...y cómo es posible que ellos estén sufriendo tanto...
0: Claro. Y, los y que ni no. Miller
1: ni, ni Peco lo estén haciendo. Pero ahí, por ejemplo...
0: Que llevan los cuatro a la misma moto.
1: Exacto, ahí es la sí. misma moto. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Miller, yo creo que, que ha sido más trabajar en cambiar su estilo de pilotaje y ahora está teniendo esos frutos. Y en el caso de Peco, no venía, no venía contaminado por digamos, por, por las sensaciones de cómo era conducir esta moto con los neumáticos del año pasado, ¿sabes? Entonces, directamente esto es lo que tengo, esto es lo que me he encontrado y, y a esto me adapto. Y también su SB que su estilo de pilotaje es muy diferente al que, tienen, al que tienen Dobby o Petrucci. Ayer, por ejemplo, el domingo en la carrera decía Checa, es que parece que está pilotando una Yamaha uh -huh. y, no, y eso no lo dices de otros que ves pilotar la, la Ducati. Yo creo que también por ahí van las cosas. Entonces, a un piloto joven... Creo que es más maleable a la hora de poder modificar tu estilo de pilotaje que otros que llevan ya mucho tiempo. Entonces intentan cambiar, pero creo que cuesta más.
0: Pues vamos a escuchar al líder más triste del, sí. del Mundial. <risa> la, la situación más agridulce posible. Y dices, bueno, soy líder, pero es que he hecho una carrera que no estoy nada satisfecho de, de ella y me estoy aprovechando de la situación. Vamos a escuchar a Andrea Dovitos.
8: No bueno, puede ser contento cuando no soy veloz e ancora non, non riusciamo a sfruttare queste gomme e non siamo veloci e quindi dopo si creano tanti problemi, ho avuto anche l'arm pump a metà gara quindi è stato un disastro ma ancora non, non riusciamo a, ad adattarci a questa gomma ed è molto difficile farlo durante la stagione. Tutto sommato dobbiamo guardare il lato positivo, siamo primi in classifica, è un campionato molto pazzo, tanti alti e bassi, è e anche la, 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 la conferma delle difficoltà che hanno tutti con queste gomme, ma noi stiamo facendo veramente tanta fatica, non funziona quello che abbiamo sempre fatto, quindi è un po' dura.
1: E perché sì che funziona a Pecco o a Miller?
8: Io credo che sia, beh, lui sicuramente quest'anno ha fatto uno step, quindi bisogna fare i complimenti. Sta facendo esperienza, ma l'anno scorso non funzionava perché non guidava come bisognava guidare queste gomme, le gomme dell'anno scorso. E io credo che si adattano molto a come vanno guidate il suo stile, a come si devono guidare queste gomme. Senza nulla togliere lui, eh, sta, facendo un, sta lavorando bene, sta, lavora bene per la gara, quindi solo che complimenti ma credo che come anche a KTM magari le gomme hanno aiutato, eh, quando tu cambi una, una gomma può avere tanti effetti e, e, e tutti si devono adeguare, ci sono delle situazioni dove puoi adeguarti facilmente e ce ne sono altre dove ci vuole del tempo e forse non ce la fai neanche, quindi sta succedendo questo ne vediamo se riusciremo sono molto contento di fare il test martedì perché hai la possibilità di lavorare su questi piccoli dettagli dopo la gara e, e rifare un'altra gara quindi cercheremo di sfruttare al meglio questa chance
1: e che provare il martes?
8: ma non dobbiamo provare niente di particolare sulla moto eh, si vede proprio che il modo in cui guido che è come l'anno scorso non funziona punto molto semplice e quindi bisogna cercare di eh, Guidare diversamente, ma guidare diversamente per un pilota è molto difficile. Normalmente il pilota si deve adeguare, ma cerca di sfruttare i propri lati positivi. Ma in questo caso, devo cercare di andare forte in un altro metodo che non è il mio. Quindi è una roba molto più complicata.
1: E con questa situazione, in un mondiale come este, questo, che va a marcare la differenza? O sea, ah,
8: che è più costante, solo che è più costante. E ci sono tanti alti e bassi di velocità, tante moto competitive. Vediamo. Tanti vincitori, quindi è totalmente aperto. Adesso, fortunatamente, eh, siamo in una buona posizione del campionato, ma con questa velocità non ce lo possiamo giocare.
0: E per mantener un poco la coerenza di gruppi, Yamaha, eh, Ducatis, parece che hemos lasciato para il final a alguien che merece che le hablemos muy bien de él, che è Joan Mir, che con la Suzuki ha conseguito su secondo podio, che le hizo un adelantamento para hacer un póster y colgarselo en la habitación, el adelantamiento che le hacía Valentino en Misano. Eh, realmente Mir. Ya había hecho el podio anteriormente en, en Austria, ya podía haber ganado la de Estiria si no hay bandera roja, aquí sube al podio buscándolo, viniendo de atrás. Eh, Mir está ya, eh, es un poco, podría ser un poco una alternativa inesperada antes de empezar el año realmente para luchar por el título.
1: Hombre, ahora que está a 19 puntos en la pelea eh... y sobre todo... Con... Está a
0: 16. a 16. Es el primer español cuarto de la general. A
1: 16 puntos. O sea, que está peleando por el mundial, mañana Joan no. Mir. O sea, eso sí, es increíble. Pero, pero, es es pero sobre todo por las sensaciones que exacto. tú dices. O sea,
0: Para mañana puede Este domingo puede cambiar todo. Pero da como la sensación que Mir ya ha entrado en una zona en la cual ya difícilmente le van a sacar.
1: Sí. Apuntaba Dovicioso que en estas circunstancias lo que dará el mundial será la constancia. Y yo, él sí que te transmite, Joan Mir sí que transmite que está en el camino eso de. De, de afianzar esos resultados sabes de estar regularmente peleando por el podio cuando estás peleando por el podio regularmente algún día llegará la victoria pero sobre todo de gestionar y de saber ya gestionar de saber leer mejor ¿no? las carreras de saber gestionarlas este año ya ha tenido algún error por precipitarse yo creo que ha aprendido y ahora sabe marcar o sabe leer mejor los tempos y luego tiene pues, el desparpajo este que no tienen otros pilotos de que si tengo que adelantar a Valentino Rossi en Visano, le adelanto y me da igual que sea Valentino Rossi, Mar Márquez, me da igual quién sea porque creo en mis posibilidades
0: uh -huh. a, a mí me hubiera gustado pelear, verle pelear con, con Mar también, me hubiera gustado carreras ahí
1: Yo creo que va a ser uno de los pilotos que el año que viene va a pelear con Márquez.
0: Sí, pero a lo mejor puede llegar como campeón del mundo es Pues igual yo ahora mismo okay. creo que tendría que poner dinerito en, en apuestas a, a todos, a los nueve primeros Y a, a algo me llevaré pero, pero igual este año las apuestas para ver quién se lleva el título de MotoGP Se pagan, se pagan muy bien eh, ¿Escuchamos a Joan Mir? ¿Te parece sí. algo que te pareció que se haya quedado fuera de la entrevista Que, que te parezca interesante? ¿no?
1: Eh, no, para mí Pues sobre todo es, es la gestión Porque es verdad que, o sea, para mí la, Lo que marcará la diferencia en las próximas carreras Para Joan Mir y, y para la Suzuki en general, ¿eh? es que salgan más, a, más adelante en parrilla. O sea, ahora todavía, pues siete séptimos y octavos no. no estaba mal y entonces estuvieron peleando, pero no se pueden permitir, digo, salir más atrás que eso. Claro. Eso es lo que marcará la diferencia.
3: escuchamos al Mallorquín. La verdad, me, me, lo tomado, me lo he tomado al principio con calma, tenía con la, con la goma media, me costaba un poco calentar al principio, he tenido algún que otro susto, y, y, quería, y, me, y he tenido paciencia, eh, aún así he perdido alguna posición porque sufría un poco al, al principio y luego he empezado a, a sacar el ritmo que, que tenía eh, he visto que, que estaba cogiendo a, a todos los pilotos y, y bueno eh, ha sido, ha sido complicado porque bueno, he llegado a Rins, lo, lo he podido pasar y luego en, el, en, la última, en la última vuelta he podido pasar también a, a Valentino. Uh, tenía Pero
1: que... has pasado a Valentino en Misano, sano
3: Sí, sí. Claro, se ¿cómo es eso? Rápido. ¿Cómo se prepara se dice... uno ahí cuando está No, no, no se prepara, pelea. venía encendido, venía encendido. Me, me daba igual si era Valentino o quién era, la verdad. Y, y bueno, claro que, que ha, sido, ha sido una experiencia inolvi inolvidable, me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien en la carrera. Mm, ha sido una carrera muy larga, muy dura para todos, pero muy contento por mi equipo también porque han hecho un trabajo muy bueno. Hemos sacado creo el máximo de lo que, te de lo que teníamos y ahora lo importante también es el test, ver si podemos sacar algo más para eso que nos ha faltado y yo creo que el fin de que viene podemos hacer una buena carrera también.
1: ¿Y qué crees que falta para, por ejemplo, el domingo estar peleando más que por el podio y por ganar? ¿Que solo salir más adelantado
3: o qué Entre es? otras cosas salir un poco más, más adelantados. También si logramos mejorar con gomas nuevas, está claro que al principio de carrera puede ser más competitivo. Un poco, un poco esto, ¿no? Uh, lo bueno, no tenemos que perder lo que tenemos, que es el, el, ese ritmo, pero tenemos creo que margen de mejora todavía.
1: Has tenido varios sustitos, ¿no? eh, o sí. sustazos, no sé cómo sí, los has vivido. Sí, sí, he
3: tenido, he tenido algún que otro susto, me, me lo he tomado con calma también, he dicho, bueno, hasta aquí, aquí está el límite, vamos a intentar, hacer, con lo que tenemos, hacer el máximo y, y así, así. Estoy, estoy muy contento. Ahora ya el siguiente objetivo ya
1: a ti solo te vale ganar, ¿sí ¿Lo Entiendo. ¿no? Eh,
3: ya los me, podías me, saber un poco a poco. No, 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 no me saben a mucho. Me, eh, ojalá ojalá pueda estar en el podium to, to, to el, todo el año y, y, y no ganar una carrera, ¿no? Eh, la verdad estoy, estoy muy bien aquí. Si estás luchando por los podiums, entre, bueno, eh, dentro de, de poco seguro que viene una victoria. Y, pero bueno, tenemos que seguir en este nivel. Enhorabuena. Gracias, gracias.
0: Y la otra Suzuki, la de Alex Rins, que quedó en la quinta posición. Vamos a hacer un repaso ahora del resto de... Ya no escuchamos a más protagonistas, hablamos un poco del resto de, de los españoles. Rins que terminó en la quinta posición y claro, tampoco... Hombre, él está un pelín más lejos en el Mundial, ya está duodécimo, pero está a 36 puntos y recordemos que él se perdió la primera carrera, las primeras estaba lesionado. En un momento dado también al salto.
1: Sí, ayer él reconoció sin tapujos que lo que le había pasado, porque eh, él estuvo... o sea de repente también fue uno de los pilotos con... fue el primer piloto capaz de rodar en 32 en la carrera, ya lo estaba haciendo en la vuelta 3 o sea que también fue uno de los más fuertes, ¿qué pasó? que se fue desinchando, desinflando, ¿por qué? pues porque tuvo eh, problemas físicos, o sea él sintió que se quedaba sin fuerza uh -huh. en los brazos no le molestó el hombro pero, pero para compensar un poco en la falta de fuerza que tiene en el hombro, lo tiene que compensar usando otros músculos y reconoció que, por ejemplo, tenía los antebrazos hechos polvo a cuatro, a cuatro vueltas del final.
0: Se atascó mucho intentando adelantar a Miller. Probablemente si lo hubiera podido pasar antes hubiera, hubiera tenido un final de carrera un poquito más relajado, a lo mejor. Ahí se atascó porque claro, es que también pasar a las eh, Ducati en un momento dado, tienes que jugar en las zonas eh, reviradas y, en la, y ya sabes que cuando haya que meter motor no vas a poder. Así que, bueno, otro que esperemos que se vaya recuperando poco a poco. Y si vamos bajando, Paul o terminó décimo, alguna cosa de, de Paul. ¿Aquí las KTM ah. volvieron a donde tienen que estar o, o qué pasa? Los digo.
1: Aquí lo que está claro es que las KTM no le sacaron el rédito que habían sacado en otros circuitos a los test previos al gran premio que habían hecho. Eso está claro porque no solo le pasó a Paul, si ves, es Paul décimo, un décimo Oliveira, duodécimo. décimo... O sea, sí, tuvo décimo eh, Binder y bueno, le pone décimo cuarto también en los puntos. O sea, súper bien Iker, a pesar de que tuvo esa, pe esa penalización. En cualquier caso, como concepto, las KTM aquí, esto es más realista. Ahora, acabaron a 12 segundos de la cabeza. El año pasado en este circuito acabaron a 22 segundos de la cabeza. O sea que un paso adelante han dado, eso es evidente. Pero no ha sido como en, como en otros circuitos. Quizá lo de Austria pues no era, tan, no era tan real como lo que, lo que estamos viendo aquí
0: vale ni tanto ni, tan, exacto, ni, tan calabada, ni tanto exacto
1: encontrar el punto medio
0: y si vamos bajando Alex Espargaro decimo tercero Alex con la Aprilia eh, eh, tanto Alex como Paul por cierto habían perdido a su abuelo materno y están bastante afectados los dos sí, eh, eso que sí, decirlo. sí igual que Petrucci también y le había sí. pasado también a Siarín con su abuela ah. esta semana
1: <risa> Alex es lo mismo que podemos decir de que decíamos de Rossi o sea no pudo no podía hacer nada más o sea hizo lo que tenía que hacer exprimió la aprilia hasta donde pudo, eh, se notaron los test que habían hecho aquí previamente porque eso hizo que sobre todo durante el viernes y los primeros entrenamientos estuviera ya eh, en buenos tiempos, si ves también la distancia eh, con, con la cabeza, ¿vale? Eh, o sea, está a 15 segundos, pero ¿qué pasa? Que es que cuando están, está todo tan apretado que eso si estará a 15 segundos, pues igual el año pasado significaba estar en el top 10 y esto ya no significa eso uh -huh. y, a, y aparte les falta aceleración y siempre lo repite aceleración aceleración eh, en el test del martes se van a hinchar las gotas de probar cosas eso es verdad
0: ¿eh? si nos escucháis después del martes os lo habréis perdido pero si lo escucháis antes de la tarde del martes tenemos test en la zona vamos a dar una hora y media del test de hecho ya os lo contesto ahora porque no lo dais todo porque no se realiza todo no van a estar dando 10 horas de un test que además servirán para cosas muy precisas que los equipos tampoco contarán porque los motores, para empezar, están congelados, con lo cual hay muchas cosas que no. No probarán el motor del año que viene, o sí, pero porque habrá gente que ya habrá, estado, ya habrá trabajado, pero que no servirá para usarlo el año que viene. Con lo cual, eh, veremos qué pasa en el test y veremos qué pasa en la segunda carrera. Eh, y eso, que en Dazón lo vemos de 4 y media a 6 de la tarde, el martes, en directo del test. ¿Y Lecuna qué, qué le pasó al final? ¿Por qué le sancionaron a Iker Lecuna con, con tener que hacer una long lap?
1: Pues porque se le caló la moto. Se le caló la moto... Eh,
0: ¿En dónde se le caló Entre la, la
1: Sighting Lab y, y antes la war... de la Warm Up Lab. ¿Vale? Entonces... O sea, ¿se
0: le caló llegando a parrilla después de la Sighting Lab? ¿O cuando Exacto. la arrancaron antes de la Warm Up Lab? No,
1: o sea, antes de arrancar la Warm Up Lab, ¿Sí? o sea, no sé en qué instante, pero entre una cosa de otra, se le caló ah. la moto. Entonces, desde que pasó lo de Argentina, de Mar Márquez, el mm. reglamento dice que si se te para la moto, tienes que salir y arrancarla en el pit lane y ya luego reincorporarte.
0: Y, pero ponerte último en parrilla.
1: Eh, sí, pero claro, él empujó la moto, la pudo arrancar y entonces salió y yo, yo Como con en dos misilio, segundos de, de retraso y entonces eso es la penalización que tuvo que no, hacer
0: cualquier caso una pena ¿eh?
1: porque es verdad que ito? bueno de hecho acabar décimo después de hacer una long lap de sanción eh, demuestra que, te, que, que tuvo muy buen ritmo también y, darle cuana.
0: y ya por último los dos españoles que, que nos faltan de la carrera Alex Márquez, eh, décimo séptimo la verdad es que las ondas están sufriendo mucho aunque decíamos mi noveno en carrera y ahí todavía a tiro de, de poder luchar por el por el Mundial, y Alex, no sé, yo no sé si sin la referencia de marx sin la posible ayuda de él, es que no, no sé, va haciendo pasitos, pero, pero la distancia 22 segundos, segunda carrera fuera de los puntos...
1: A ver, aquí él, en este circuito eh, de los rookies, era el único que no lo conocía y no, y no había rodado aquí, entonces eso, al principio del fin de semana, bueno, fue una desventaja. Eh, aún así, sí que, por ejemplo, dio un paso adelante en el warm-up de la mañana, si, si te acuerdas, ahí sí Hicieron cambios, dice, y sí que en cuanto a sensaciones ha mejorado las sensaciones, ¿vale? Con la moto, ¿eh? Con la moto, pero es súper realista y obviamente eh, siguen lejos y, y tiene que dar un paso adelante. O sea, y el que también es
0: desconcertante un poco es Tito Rabat, ¿no? Porque llegó aquí el jueves un poco con un discurso que algunos lo interpretaron como que era negativo, yo, yo lo interpreté como positivo, me siento súper joven, estas dos semanas me han hecho ver que lo que quiero es estar en el circuito, ha estado entrenando con, con Joan Mir mucho, pero se cayó. La verdad es que empieza a hablarse mucho en el paddock de su futuro y que su futuro pasaría por estar de probador, por hacer otras tareas, pero me da la sensación que esa segunda plaza de, de, la, de la Vintia, del Sponsorama, que porque la, una ya es de Bastianini, se ha confirmado este fin de semana, va a subir a MotoGP, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast. Eh, la segunda plaza del, del, de ese equipo, hay dos nombres italianos que suenan, eh, Bezzecki y mucho, mucho, mucho ya suena Luca Marini para, para esa plaza. Entonces...
1: Sí, también te digo que Tito ayer a pesar de caerse estaba contento, o sea, le había cambiado eh, mucho más contento que en otras carreras ¿Pero por qué? Porque sí que tenía razones para, para estarlo, o sea, es verdad que aquí ha estado mucho más cerca y especialmente de su compañero de equipo Y él resaltaba, vuelta rápida en carrera, mi vuelta rápida en carrera 33-4, parecida a la de Zarco 33-3, estaba ahora comprobándolo Sí, pero eh, pero escucha, que sí, que tienes toda la razón. No, raza. pero que este
0: Zarco no es el Zarco del podio, no es el Zarco de, sí, de, la, de la primera pila. Sí, es que supuesto. estar cerca de Zarco, que Zarco hace el 15, no es un argumento. Correcto. Que yo digo.
1: Pero, que eh, pero con todo cariño, vamos, más cariño
0: a Tito que le tengo yo, poca eso gente es, le tendrá. Eso
1: es pero, incuestionable.
0: Pero, a, algo pasa ahí porque no se entiende... porque sí. Tito es campeón del mundo, quiere decir, es que, no es, un, es que cualquiera que está en MotoGP es un piloto rápido. Si el Zarco no. la puede llevar rápido, ¿por qué no la
1: lleva él? Sí, tiene una buena moto, eso está claro. pero bueno, si es verdad que de momento, si hablas con el equipo, o sea, lo que tú dices de los rumores es cierto, pero que si hablas con el equipo dicen que está en su mano el continuar. Sí, o no, que es más que se lo tenga que creer. Tiene bueno, el año, es más, como que él sea capaz de, un poco, no sé si es de quitarse de presión o de saber gestionar esta situación para, no sé, bueno. para disfrutar. Es que, pero claro, decir disfrutar cuando. O sea, es que es eso, que es que él que también es, o sea, tiene mucho sentido del humor, ¿sabes? Dentro de que ves que lo está pasando mal, tiene mucho sentido del humor, pero ya cuando te llega a la entrevista te dice, pues hoy creo que en la primera curva no era el último, había dos por detrás de mí, ¿sabes? Ya. O sea, es difícil, eso es difícil muy de gestionar bien, para cualquier deportista, porque al final no, hay, no nos olvidemos que del primero al último de la parrilla... Se entrenan igual, se sacrifican igual, ¿sabes? Y ponen la misma ilusión y las mismas ganas. Y, y han ganado hacer, carrera, claro, ha hecho podios, claro, y han hecho podio. han hecho campeones del, mundo, del punto, Claro, es,
0: claro. Que, es que no son manco para nada, pero, pero claro, quedas, te vas al suelo y, y tu compañero ha hecho este año un podio, ¿no? Bueno, nada, por cerrar eh, MotoGP, ya sabéis, ya este, a partir del viernes 9 de la mañana o no, al menos en Canarias, en Tafón, tenemos ya los entrenamientos libres uno y ya todo viernes, sábado y domingo, la octava prueba del Campeonato del Mundo, que será la séptima carrera de MotoGP, Gran Premio Tissot de Emilia Romagna y de la Riviera de Rimini. Estos números que, que me encantan a mí. Y nada, por cerrar, números. Eh, números cantan. Seis carreras, cinco ganadores distintos. Súper repartido. Pero es que entre esos cinco, cuatro han ganado por primera vez este año. Cuartararo, Binder, Olivera y Morbidelli. Y de 22 pilotos, más de la mitad, 12, ya han subido al podio. O sea, 12 pilotos se reparten en 18 podios. Y, lo que yo decía el otro día, todavía pilotos que pueden subir al podio que no han subido potenciales. Reins seguro va a subir al podio ¿Seguro? antes de que el año. Ya tenemos sí, ¿eh? 13. Cuando vuela Mark, subirá al podio. 14. Sí. Nakagami hará un podio viendo este campeonato. 15. ¿Qué? ¿Quién más nos faltaría? Um, Alex puede hacer un podio. Sí. Complicado. Sí, sí. eh, Lecuana más complicado. Alex Marque más complicado. Petrucci. Petrucci sí debería tener que hacer un podio. O sea, una, una moto oficial de Ducati, debería hacer un podio, debería, debería, despedir, debería, debería despedirse de. de bueno, pues ya, ya ahí les tenemos. Es que, es que van a van a hacer podio tres cuartas partes de la parrilla. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, pues que,
1: bienvenido sea, ¿no?
0: Ni te cuento para, para narrar. Oye, eh, ya apuntábamos lo de Moto2 con lo del futuro ahí de ese equipo de La Vintia, Bezzecchi, Marini, Marini también impecable. O sea, si no se le llega a meter el neutral ahí en un momento dado hubiera escapado, hubiera dominado todas las vueltas. Eso nos dio un poquito de virilla para pelear con Bezzecki, pero, pero Luca Marini también está llamando a la puerta de MotoGP.
1: Sí, yo eh, lo de este domingo fue importante, además también para marcar, yo creo, uh, diferencias con su compañero de equipo que al final... Eh, estar peleando por el Mundial eh, con tu compañero de equipo, por muy bien que te lleves, supongo que eso también tiene un significado, ¿no?, de, de dejar las cosas claras, eh, porque sobre todo en entrenamiento sobre papel, Bezzecki sí que tenía un poquito más que Marini, eran dos de los más fuertes junto a Bastianini, pero sí que tenía un poquito más y, y no le dio ningún margen, es verdad que ganó eh, posiciones y de acabó saliendo desde la pole Marini porque... Remigarne, del hombre de la pole, tuvo una caída durante el warm-up, tiene una fractura en su mano izquierda, que por cierto está en Barcelona porque tiene que pasar por el quirófano, y eso hizo que Luca Marini saliera desde la pole, con x segundo y con Bastianini ter eh, tercero. Bueno, pero que lo aprovechó al máximo y marcó él el ritmo de la carrera.
0: Por corregirte y tocarte un poco las narices, el hombre de la dicho? pole fue pues lo uso.
1: Bueno, sí, claro, es verdad. Estaba ¿sabes? maldita la pole
0: este fin sí, de semana. Sí, 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 Lowe sí. la hace, sale el último de, de pit lane. Luego la hereda Garner, se rompe en el warm-up. Pero luego el tercero, el que salió, ganó sí. Marini desde, técnicamente desde la pole.
1: Y Lowe acabó octavo, ¿eh? no, saliendo desde el pit lane. La verdad que hizo un fin de semana. Mm. O sea que ahora que no tendrá problemas para la segunda carrera, debería estar entre, el, entre los que se peleen por ganar.
0: Fue el podio Marini, Bezzecki, Bastianini, tres italianos, pleno absoluto aquí en, en Misano, eh, en el campeonato Marini se escapa un poco y cuando escuchéis este podcast ya probablemente se sabrá si Jorge Martín ha podido volver o no, ha sido el primero de los eh, pilotos del Mundial 2020 que ha sido infectado por el COVID, estaba asintomático, está esperando hacer dos PCRs negativos y si es así... Podrá estar a partir del viernes en los entrenamientos, lo cual es importante, porque al final está a 33 puntos. O sea, tampoco volverá con opciones. Es como si se hubiera lesionado sí. una carrera que, desgraciadamente, Jorge ya tiene experiencia de haberse lesionado. Sí. Y volver y, y ganar y luchar por, por el título. ¿no? Entonces, ojalá le podamos ver y, y, y la cosa vaya bien. Y Vierge, primer español, cuarto. Rematando un gran fin de semana de, del Petronas, porque ahora hablaremos que Maxi ganó en la categoría pequeña en la categoría reina ganó es
4: verdad y hubiera habido
0: casi pleno del equipo del Petronas porque Chávez Vierge quedó cuarto
1: Sí, sobre todo eh, yo creo que ahora ya sí vemos al ¿no? Que, que estábamos acostumbrados y especialmente en otras carreras le habíamos visto los domingos pero claro, como salía el 19 es que vale, remontar remontaba pero ahí ya no tenía ninguna opción de estar peleando por nada ahora si es capaz de consolidarse en los sábados una buena clasificación en parrilla, pues eso de repente acaba aquí ha acabado cuarto y en la siguiente carrera, pues estará peleando por podios.
0: Uh -huh. El resto de españoles, Augusto Fernández quedó quinto, Aaron Canet quedó noveno, al final mejor rookie, Marcos Ramírez quedó duodécimo, va creciendo con, sí. con solvencia Marcos. Da la porta, por cierto, que también hablando de rookies campeón del mundo, por primera vez le hemos visto este año ahí peleando, ha hecho puntos. Y más atrás, ya pura de carrera, quedaron Edgar Pons, Navarro. Que lo de Navarro, pobre, que yo no sé cómo qué decir, pobre. Y, y Garzó, que también se quedó fuera, que había hecho un gran fin de semana, el de paterno. Bueno, veremos qué pasa, a ver qué enseñantas sacan de cara a la carrera este fin de semana. Y en Moto3, quizás Kun Ruiz Remírez. Eh, por cierto, ganó McPhee. Casi no puede ni correr, porque eh, hay que decir que John McPhee había dado un falso positivo. Y de repente, bueno, eso es una, una información que no trascendió, porque entonces le hizo los dos PCRs siguientes y dio yo, yo negativo, que ha pasado a más gente de este campeonato sí. y más gente en realidad en la vida. Que de repente te sale y lo vuelves a hacer y ha sido una pequeña infección de la muestra, contaminación y suerte que pudo estar porque al final Macri ganó la carrera por delante de Ogura, que cuidadito con el silencioso japonés, mm. que da mucho miedo, y Suzuki que fue tercero.
1: Mati ganó saliendo el 17º.
0: Sí, que se cayó en la Q2, efectivamente.
1: Claro, es que esto es digo, como demostración de que en Moto3 lo de la parrilla ya no, no te marca tanto ¿no? como, como en otras categorías, pero yo creo que en su caso tenía claro que este fin de semana eh, quería dar un golpe encima de la mesa para decir, oye, que sí, muy bien, pero que yo sigo aquí peleando por el Mundial. Mm. O sea, que no hay que olvidarse de... De McPhee, y Ogura tú lo has dicho O sea, es que puedes no verle durante todo el fin de semana Pero aparece cuando tiene que aparecer la pole, Y ya está Aparece hace sí, la sí, pole,
0: sí. se vuelve a desaparecer durante la carrera Que no, sí, mete, sí. no mete lío y de sí, repente sí. en el podio
1: Es que yo, por ejemplo El, el sábado después de los entrenamientos Tú te pones a repasar no las listas de, lo, de los tiempos Y yo ve, y veías las listas Y dices, no, sí, es que McPhee es el que mejor ritmo tiene Claro, del El 17 ¿Le voy a poner para que gane? No, pues te entra la duda Pero es que Ogura, tú lo veías y dices, ha hecho la pole pero ves el vuelta a vuelta y vale, sí, tiene buen ritmo, de repente hacía una vuelta, tal, pero no era un reloj como, por ejemplo, Maxi o otros pilotos Suzuki o incluso Arenas, también, ¿no? Y, y va, y pum, y luego uh -huh. no se baja del podio.
0: Cinco podios de siete carreras, o sea, es una regularidad que le permite estar ya a cinco puntos de Albert Arenas en general, al ver que se cayó. Se fue al suelo, tuvo un incidente en la curva 2, se tocó con arbolino se tuvo que abrir demasiado y luego cuando ya se fue a la 3, pisó la línea, parece ser, y guap. Salió volando y, y Alberti hizo ese cero, segundo cero del año. el líder porque, pero...
1: porque él sí que también le había dado la, dado la vuelta a, eso, a salir décimo tercero, mm. ¿vale? Porque es verdad que durante la quali, bueno, con los problemas estos de, de no encontrar pista libre, que al final se te complica, pues acabó décimo tercero y, y, y lo, hasta ese momento lo estaba haciendo todo bien.
6: Mm.
0: Alcoba, cuarto, este chico ya ha renovado, ya lo, le entrevistamos en el último podcast, aquí en Cambia el Mapa, en el 28, y sensacional, cuarto, es que va a subirse al podio, a la botella, vino remontando también ayer, también sin hacer ruido, y yo creo que ayer la carrera fue muy injusta para dos pilotos, Rodrigo quinto, Masías séptimo. yo creo que es los que hicieron más trabajo durante la carrera, más rato estuvieron delante, Rodrigo, es que no se equivoco en nada, lo dijo, ha sido sí. mi mejor carrera de la historia de Moto3, y luego pasa lo que pasa, una última vuelta, te meten un alcarenado, te abres un poquito y te sales del
1: podio Sí, que es lo que pasa este año, o sea, el año pasado sí que vimos que, que con o sea cuando estaba Martín en Moto3, sí que veíamos que por lo menos él era capaz de, de en algunos circuitos cambiar el guión escaparse, ¿no? y ganar de otra manera pero es que ahora nadie, nadie se escapa en ningún circuito no. No, no, no se puede, no sé por qué y eso hace que cuando te la juegas al final con tantos pilotos, pues hay veces que, que injustamente pues te quedas sin premio, claro
0: al final Tatay terminó en los puntos, segunda vez este año que terminan los puntos, terminó decimoquinto y por detrás Sergio García II terminó vigésimo quinto. Creo que Sergio, al final, que le pasó a
1: Sergio? Se cayó. Sí, es que tiró a Raúl Fernández. Ah, es verdad, verdad. Sí, sí. sí. que bueno, ah, que para vale. Raúl, ojo, que, que Raúl, o sea, lo que he dicho del vuelta a vuelta, si, si había uno que sobre todo después del warm-up decías, este se va y les deja a todos atrás, era Raúl Fernando. Sí. Y al final, eh, bueno, no. Ya desde el principio no salió muy bien tampoco Raúl, ¿no? creo
0: No, no salió bien. Raúl.
1: Por eso ya se no. metió pues, más retrasado. eso y... la, Las salidas Exacto. y sobre todo
0: la maniobra al final de, para posicionarte para poder luchar por el podio es lo que le falta un poco a Raúl. Segundo año para él, bueno, también, también llegará. Y bueno, al final efectivamente Sergio García Dols, que quedó 25 fuera de carrera Alberto Arenas, Alonso López y Raúl Fernández. Por cierto, que acciones que han generado penalización para el Gran Premio. Lo que tú decías, Sergio García Dols, que tiró a a Raúl y de rebote también a Celestino Vietti, va a tener que hacer una long lap cuando arranque la carrera de la Emilia Romagna el domingo. Alonso López, que también eh, tiró en este caso a... ¿Quién fue? Alonso tiró a... a no sé si es a Saki, me parece. Eh, sí, eh, también long lap de penalización. Y, por cierto, va a haber una penalización para Rodri, que se va a perder los primeros 15 minutos del libre 2, porque parece ser que en un entrenamiento fue lento, no se habían percatado, se les pasó, de esos que sancionaron el viernes, y se lo arrastran para semana. Pero bueno, se lo arrastran para el Libre 2, no para, no para la carrera, a, a Gabriel Rodríguez. Pues nada, ¿no? Yo creo que hemos diseccionado... Hemos repasado todo, ¿no? Yo creo que sí. Hemos vale. eh, hablado de un fin de semana que me ha parecido espectacular y que, y que yo creo que se va a repetir esta, este próximo domingo. El test el martes en Dazón y a partir del viernes los entrenamientos. Vuelve la Moto E también. Uh -huh. eh, y vuelven Superbikes ¿no? también este fin de semana o sea que, que tenemos eh, es que estamos en una dinámica ahora que nos tenemos en los próximos 8, 10 fines de semana tenemos 8 carreras del mundial de MotoGP pero tenemos en Repsol y tenemos Superbikes o sea que hasta el 22 de noviembre hay carreras todos los fines de semana
1: pues estás preparado?
0: Bastante bien la verdad sí Vas bueno. a tener
1: que seguir haciendo ahora que estás en modo hacer mucho ejercicio, hago ejercicio todos los días, igual de que vas a hacer incluso más para estar preparado.
0: Eh, sí, pero lo hago de las cuerdas vocales, <risa> <el ejercicio, risa> para estar preparado. Bueno, pues nada, que terminamos este mapping 29, eh, resumen de este Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini, nos vemos ya la próxima semana, que la, la hacemos la semana que viene, también otra vez el lunes, quizás con.
1: La semana que viene... No, el Gran
0: Premio de Cataluña, que volvemos a casa, pero tenemos ya que estar en el Gran Premio de Cataluña. Sí. ¿Qué? ¿Lo hacemos el lunes o tenemos test PCR el lunes? ¿Lo podemos hacer o no?
1: Sí. Bueno, o el lunes o el martes, vamos vale. a dejarlo ahí, que, de, que también depende de otras personas, de trabajo de otras personas y es, tal. Pero bien. bueno, por cierto, eh, recomendación. Eh, a partir de la semana que viene en Dazón, vamos a, a... es que va a ser muy chulo. Vamos a tener un reportaje dedicado al equipo de Paolo Simoncelli, ah. al SIG58, en un circuito como este tan especial para ellos, donde el año pasado ya recordaréis ganó Suzuki, su primera victoria y además se la dedicó a, a Marco Simonchelli. súper intensa la, la historia ¿no? que, que hay detrás de ese equipo y, y la relación con Paolo y con Marco y, y nada, quedó muy, pues, muy emotivo, muy bonito yo pues, cada vez que lo veo se me vuelve a poner la piel de gallina
0: pues hasta entonces lo que podéis hacer es visionar el reportaje de los satélites que es el mundial de los satélites Vamos, Ganando todo, o sea, esto no había pasado o sea, los, los más viejos del lugar ni se lo creen
1: el informe eh, Yamaha. El
0: informe Yamaha, porque... que continúa siendo vigente. Correcto. No sabemos lo que pasa.
1: Exacto. O sea, la base <risa> es la misma. Es la Luego misma. son capítulos diferentes, pero la base
0: es la misma. Y nada, hay un montón de, un montón de contenidos que tenéis en, en Dazón para ir pasando, haciendo boca, para que vuelva a llegar el viernes. Oye, ¿y la
1: pantalla táctil de Paul Espargaró. Lo que pasa es que... Claro... Ah, y, y
0: aquí vas a hacer una con cuartararo, sí, ¿no? Sí, dejaremos
1: pantalla con cuartararo. Pues sí. la tendremos a partir
0: del jueves ya colgada también en el... En el rail. Sí, muy Perfecto. interesante ver esos detalles. Que de los, me estrené
1: pero, aquí y no me has dicho nada, ¿qué tal? Eh, aprobé.
0: Progresas adecuadamente.
1: Pea, vale.
0: Progresas adecuadamente. Pero yo
1: era más de destacas cuando iba al colegio. ¿eh? No, pero no
0: el primer día de clase. Pues ¿no? venga, ah,
1: a la segunda. A la segunda ya. Seguro que lo
0: petas. Si quieres puedes hacer incluso la pantalla del post, la del extra y la del, y la pantalla del domingo. Si quieres te la dejo. ¿eh?
1: Pero es que estoy haciendo entrevistas en ese momento. Y ya sabes claro. lo que a mí me gustan las entrevistas, sobre todo las de después de la carrera.
0: Yo es que mi sueño... De ahí
1: es cuando puede sacar petróleo.
0: No, y, la, y las hemos aprovechado en este podcast. Sí, sí, sí. Yo sí te digo ya para terminar que a mí es que el sueño de mi vida es poder comentar las carreras con chancletas, bermudas, sin afeitarme. En bueno, chancletas tal como no voy ahora, ahora, ¿no? Tal como voy ahora.
1: no o sea, lo veis pero va en chancletas.
0: Eh, y además chancletas chulísimas, que ahora no habla de mi mujer. ¿eh? De, de Mickey
1: Mouse. De Mickey o sea, Mouse. Es que Tenía. Vamos a poner una foto de las chancletas en redes para que las veáis. Pero vale. lo mejor es que esta mañana en el desayuno me dice... Puedes conducir tú y yo, sí, porque dice: es que así me puedo dejar la chancleta. <risa>
0: Pues es el sueño, pero claro, si tengo que hacer la pantalla que el que se me ve las piernas, hay gente que todavía le cuesta ver a, a hombres con bermudas por la tele. A mí no me cuesta, pero cuesta. Bueno,
1: ¿no? ahí, esto ya lo tratamos en otro podcast, pero es que hay bermudas y bermudas.
0: Ya, ya las llevo bien, hombre, que ya me he comprado ahora unas sí, buenas. Hombre. Ahora sí, ahora Ey, sí. Escúndale a F5. Gracias
1: hombre. a Monse a Teixido, claro. a la, la, la estilista, de verdad, el, 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 que te de ha, verdad, ha cambiado F5, la vida.
0: El F5, ahí resetear. Y los que nos escucháis con el tema de los spoilers. Que ya no hago spoilers, <ríe> yo no he hecho ninguno en esta temporada, son los propios pilotos que lo dicen, dice Lecuona, no, me he caído, no sé, en la curva 3 como arenas. Bueno, yo qué quiere que te diga, ya lo ha dicho él, o sea, no lo he dicho No, yo. Héctor
1: no, Garzón. No, Héctor Garzón, Garzón lo sí, dijo. Sí, sí. Es decir, que yo no
0: hago spoilers, que el spoiler os lo hago a partir de las 14.47, cuando entra la careta domingo de carreras, salía Izascun, a la sale nuestra nueva compañera Lucía Villalón, dice, arranca el post, y si arranca un post, el post ya es un resumen. A partir de ahí, si no habéis visto la carrera en directo, por favor, Parad iros al principio, pero yo no he hecho ningún spoiler, ni durante Moto3, ni durante Moto2, ni durante Moto MotoGP de los resultados, ninguno, y mira que me mordía la lengua con el tema de, hubo uno que estuvo a punto de decir, va a ser un gran día para, bueno, me callo, del Petronas, de la, de la Academia de Valentino, y me callé, no dije nada, va a ser un... No, callo. calle. Que
4: sí, que sí. Que después, es que me es tinta, que, sí, que, me es
0: que me Que
1: te veo, ya te veo. Vamos a volver es que a las chaclas que hacen. No, así vamos a la chamblar, más que era No, más no pero en
0: serio, la... que no hago, que ya no os <risas> puedo, que se entiende que lo que podéis ver en diferido cuando os dé la gana, pero a partir de cuando empieza domingo de carreras, se han acabado las carreras. Así de que acuerdo. ya es el momento de resumir. O sea,
1: ya lo sabéis, venga. Uf. Ahora subo una foto de las chancletas.
0: <risas> bueno, pues nada, que nos bueno, vemos ya en el podcast 20, 30,
1: 30. 30, número redondo. Adiós. Adiós. Adiós.